0: 안녕하세요. 토요미스테리 디바제시카입니다. 여러분, 학교나 직장 문제로 고향을 떠나 다른 도시로 이주한 적이 있으신가요? 제 영상을 보는 많은 20, 30대 시청자분들 중에서 혹시 지방에 살다가 서울에 왔을 때 아무래도 집을 어디다가 구해야 할까 이게 가장 큰 문제일 것 같은데요. 보통은 경제적으로 그렇게 넉넉하지도 않고 또 낯선 곳이라 무섭기도 하니까 조금 더 저렴한 원룸 혹은 비슷한 처지의 사람들이 모여서 룸메이트를 구성하기도 합니다. 일본에 살고 있던 24살의 여성 와타나베 사와코 또한 그런 상황이었고요. 사와코는 일본 에히메현의 작은 시골마을에서 태어나고 자랐습니다. 그녀의 아버지는 사와코가 어릴 때부터 꽃가게를 운영하셨는데 이걸 보고 자란 사와코 역시 커서 아버지처럼 꽃집을 차리고 싶다고 생각했고요 근데 그러기 위해선 일단 자본이 필요하잖아요 지난 2015년 사와코는 좀더큰 도시로 가서 사회 경험도 하고 돈을 벌겠다는 포부를 품었고 드디어 오사카로 이주합니다 이 오사카 대도시의 삶은 큰 도전이었습니다 설레기도 한데 또 불안하기도 하죠 그래서 이때 떠오른 게 혼자서 사는 것보단 공용주택인 쉐어하우스에서 룸메이트들과 함께 사는 게 어떨까라는 생각이었어요. 그럼 의지도 되고 또 외롭지 않을 테니까요. 이후 사와코의 삶은 꽤나 안정적으로 흘러갑니다. 뭐 룸메이트들도 좋았고 또 인근 식당에서 일하기 시작하면서 착실하게 돈도 모았고요. 그렇게 평화로운 날들이 이어지던 중 시간이 좀 지나서 몇달 만에 사아코의 쉐어하우스에 새로운 룸메이트가 들어오게 되는데요. 그녀는 29살의 모리시마 테루미. 테루미 또한 타지에서 온 여성입니다. 그녀는 홀로 알바를 하면서 돈을 열심히 모았는데 평소 그렇게 말수가 많은 편은 아니었어요. 그렇다 해도 다른 룸메이트들과 별 문제 없이 무던하게 관계를 유지했고요. 사실 테루미가 오사카에 오기까지는 남모르는 아픈 사연이 있습니다. 원래 고향은 히로시마예요. 여긴 오사카와 아주 멀리 떨어진 곳이죠. 그곳에서 그녀는 엄마 그리고 엄마의 남자친구, 남동생 두 명과 함께 살고 있었는데 여기서 문제는 엄마의 남자친구였습니다. 폭력적인 성향이 아주 강한 사람이었다고 해요. 그래서 엄마에게 폭언과 폭행을 퍼부었고 또 어떨 때는 야구방망이까지 휘두를 만큼 위협적이었고요. 테루미는 하루도 만 편할 날 없이 두려움에 떨었는데 시간이 점점 지나면서 이게 폭행을 넘어서 거의 뭐의붓딸이나 다름없는 테루미에게 그가 더러운 손길을 뻗치기 시작합니다. 아 이런 힘든 일을 겪었는데 테루미는 엄마한테 말할 수가 없었어요. 엄마의 남자친구니까 분명 고통스러워 할 거잖아요. 그래서 아무에게도 말하지 않고 혼자 숨긴 채 끙끙대고 살아왔는데 고등학교 1학년이 되던 해에 문제가 발생합니다. 테루미가 엄마 남자친구의 아이를 임신하는 상황이 생긴 겁니다. 이때 누구에게 말도 할수 없고 당연히 도움도 받을 수 없고 시간이 어영부영 지체되면서 아이를 지우는 시기마저도 치고 말아요. 결국 그녀는 집에서 몰래 출산을 감행합니다. 혼자서요. 고1이었던 아이가 뭘알바겠어요 아, 출산을 하면서 제대로 된 처치가 불가능했고 끝내 아이는 사산되고 말죠. 테루미는 아이의 시신을 뭐 제대로 화장도 하지 못해요. 그리고 그저 땜에 유기합니다. 소녀가 겪기엔 참 버거운 고통이겠죠. 그런데 이런 일련의 시간을 겪으면서 테르미의 성격은 점점 어두워져요. 그럴 수밖에 없겠죠. 자신의 속내를 절대 비추지 않으면서 비밀이 많고 또 뭐든 숨기는 사람으로 자라기 시작합니다. 시간이 지나 그녀도 성인이 되었고 돈을 벌기 위해 알바를 전전하던 중인데 이때 우연히 인터넷에서 쉐어하우스 입주자를 모집합니다라는 글을 보게 됩니다. 장소를 보니까 집에서 멀리 떨어진 오사카예요. 테루미는 이게 집을 벗어날 절호의 찬스다라고 생각했고 망설임 없이 집을 떠나 이사를 결심하게 되죠. 한편 테루미는 가정 형편이 좋지 않았기 때문에 학교는 일찌감치 그만둔 상태였고 대학 진학 꿈도 꾸지 못했었죠. 그저 생계를 위해서 살아가기 위해 열심히 일을 하고 있지만 뭐 사실상 그녀가 할수 있는 일은 단순 노동 알바입니다. 그러니 수입은 늘 쥐꼬리 같았고요. 그런데 오사카 쉐어하우스에 들어와서 생활을 하다 보니 자신과 룸메이트들의 삶이 조금씩 비교되기 시작했습니다. 그중 그나마 가장 가깝게 지냈던 사와코 이 사와코에게 느끼는 감정이 좀 남달랐어요. 두 사람은 분명 친했습니다 하지만 상대적으로 사와코는 자기보다 돈도 더 많고 더 안정적인 삶을 살고 또 가족에게도 예쁨 받으면서 사는 것 같았죠 그런 질투심 때문일까요? 어느 날부터 테루미는 조금씩 그녀의 돈을 훔치기 시작합니다 이게 처음에는 현금 몇 푼이었어요 하지만 점점 대범해지더니 드디어 선을 넘고 말죠 테루미는 어느 날 사와코의 신분증을 훔쳤습니다. 그리고 나서는 그녀와 최대한 닮아 보이기 위해 원래는 안경을 쓰고 있던 사람인데 안경 벗고 또 그녀처럼 좀 짙은 화장을 하고 나서 대출 회사를 찾아가게 돼요. 다행히 직원이 좀 확인을 허술하게 한것 같아요. 그래서 신분 확인이 잘 넘어갔고 이후 사와코 명의로 2200만원을 대출받는데 성공하게 되죠. 테루미는 신이 났습니다. 처음 가져보는 큰 돈이니까요. 그러더니 곧장 쉐어하우스를 나와서 이곳에서 약3 0 0 m 떨어진 가까운 원룸으로 혼자 이사하게 되죠. 그 외에 뭐 돈은 생활비로 충분하게 썼고요. 테루미에게 이건 처음으로 느껴보는 경제적 풍요였을 겁니다. 하지만 그것도 잠시였죠. 돈이 곧 바닥납니다. 이걸 갚아야 하잖아요. 근데 갚을 능력은 없어요. 근데 이자를 제때 내지 않으면 분명 회사에서 사학코에게 연락이 갈 텐데 그럼 모든 게 들킬 텐데? 테르미는 불안감에 휩싸이기 시작했어요. 그리고 바로 이때 그녀는 극단적인 생각에 빠져듭니다. 2015년 12월 24일 크리스마스 이브를 맞아서 테르미가 전에 살던 룸메이트들에게 전화를 걸더니 우리 다 같이 파티를 하자. 라고 제안합니다 그리고 이때 사와코에게는 자신의 집으로 와서 파티 음식을 같이 준비하자 라고 초대를 하게 되죠 저녁 7시입니다 함께 장을 본두 사람이 테루미의 원룸으로 들어가는 장면이 CCTV에 남아있습니다 한편 이쉐어하우스에서는두 사람이 파티에 나타나길 기다리고 있었어요 여기서 파티를 할 거거든요 아니 근데 아무리 시간이 지나도 모습이 보이지 않는데요 이때 룸메들이 사와코에게 너 지금 어디냐? 라고 문자를 하게 되죠. 답장이 바로 왔습니다. 어, 나 지금 테루미 집인데 준비하는데 시간이 좀 걸리네? 그리고 잠시 후, 띵동. 이 쉐어하우스 파티에 도착한 사람은 테루미 혼자였습니다. 뭐라고 하냐면, 아, 사와코가 지금 내 집에서 준비를 막 하고 있는데 막바지야. 이러면서 룸메들을 안심시켜요. 뭐, 곧올것 같은 그런 뉘앙스였죠. 그런데 잠시 후 이번엔 사와코에게 문자가 옵니다. 얘들아 미안. 너 갑자기 바쁜 일이 생겨서 못갈것 같아. 그냥 나 빼고 재밌게 놀아. 아니 방금 전까지만 해도 테루미 집에서 파티 준비로 바쁘다더니 갑자기 못 온다고요? 좀 황당했죠. 생각해보면 이 파티 장소인 쉐어하우스와 테루미 집은 고작 3분 거리입니다. 그런데 이때 테루미가 자리를 박차고 일어나요. 내가 너무 걱정이 되니까 직접 집에 가보겠다는 말이었죠 그리고 나서 몇분 후에 그녀가 다시 돌아오거든요 그때 뭐라고 하냐면 얘들아 사아코가 집에 없어 이후부터 테루미는 아주 주도적으로 상황을 이끌어 갔습니다 자기가 사실 지피는 게 있는데 아까 음식 준비를 같이 하면서 사와코의 전남친 이야기를 나눴는데 아무래도 사와코가 그 남자를 만나러 간것 같다라는 추측입니다 뭐 그래 별수 없죠 어쨌든 그날의 크리스마트 파티는 어색하지만 어영부영 흘러갔습니다 한편 사와코는 크리스마스 당일에는 가족들과 함께 식사를 하기로 되어 있어요 그런데 다음 날인 25일이 되어도 딸에게 연락 한 통이 없었고 심지어 전화 연결도 되지 않았죠 걱정하던 가족은 알바를 하던 가게에도 연락을 했지만 첫날부터 무단결국이라는 소식 뿐입니다 그러다 잠시 후 가게 직원이 사와코의 문자를 하나 받게 돼요 불편을 끼쳐드려서 죄송합니다 못 나와서 뭐 죄송하다라는 내용이었죠 그런데 이 같은 시각 가족들에게도 문자가 옵니다 걱정하지 마세요. 이때 이 문자를 본사코의 아버지는 수상함을 감지했어요. 평소에 딸은 굉장히 살가운 사람입니다. 그래서 이렇게 뭐 연락도 없고 전화도 안 되고 그 상황에서 문자 하나만 딸랑 보낸다? 그럴 아이가 절대 아니었기 때문이죠. 그래서 아버지는 이 문자가 분명 딸이 보낸 게 아니다라고 생각했고 즉시 경찰에 실종신고를 접수합니다. 경찰이 사와코를 추적하기 시작했어요. 자, 그 내용에 따르면 12월 25일 크리스마스 당일 사와코의 계좌에서 현금 10만엔, 그러니까 한 100만원가량이 빠져나간 기록이 발견됩니다. 사와코 계좌에서요. 그래서 그 해당 현금인출기 cctv를 확인해봤죠? 그랬더니 그건 사와코가 아닌 다른 여성이었는데요. 경찰은 같이 살고 있던 쉐어하우스 룸메이트들을 상대로도 조사를 실시하게 되는데 뭐 자명하게도 그녀와 마지막으로 함께 있고 그녀를 마지막으로 목격했던 사람이 모리시마 테루미라는 게 밝혀집니다. 그렇게 수사망이 점점 좁혀오고 있었죠. 12월 29일 경찰은 테루미의 원룸을 방문했습니다. 그리고 강제로 현관문을 열었는데 정말 처참한 광경이 펼쳐져 있었죠. 집에 들어서자마자 발견한 건 절단된 시신 일부입니다. 그리고 범행 도구인 톱도 그대로 있어요. 더 충격적인 건 욕실에 있었는데 욕조에서 거의 백골화된 시신이 액체에 담겨 있었던 겁니다. 왜 백골화가 됐냐? 염산이 함유된 세정액을 넣어뒀다고 해요. 뿐만 아니라 냉동고를 열어보니까 봉투로 하나하나 소분해둔 신체 일부분들이 무더기로 발견됩니다 자 경찰이 하나하나 이걸 수거하기 시작했어요 그런데 일부가 부족했죠 그럼 나머지는 어디 있는 걸까요? 설마하는 마음으로 경찰이 쉐어하우스를 수색하거든요 그런데 이집 2층 서랍장과 또 1층 부엌 수납장에서 신체 일부가 발견됩니다 모두 사와코의 DNA와 일치해요 그러니까 이건 사와코예요 어, 지금 범인 누군지 여러분 다 아시죠? 바로 테루미인데요. 테루미는 사실 이 쉐어하우스 집에도 자기가 이사를 나간 후에도 뭐 자기가 좀 컴퓨터를 써야겠다 하면서 왔다 갔다 했다는데요. 자유롭게 드나들었던 거예요. 그래서 토막난 시신을 심지어 사와코의 집이 쉐어하우스에도 갖다 둔 거고요. 어, 정말 끔찍하죠? 부검 결과 사와코의 사망 원인은 경부 압박에 의한 질식사입니다. 그런데, 시신에선 수면제 성분이 검출돼요. 수면제, 즉 사전에 이걸 모두 계획해둔 범죄라는 게 드러나는 순간이었죠. 실제로 테루미의 컴퓨터를 확인해보니까 수면제를 많이 먹으면 어떻게 되나, 완벽한 범죄를 저지르는 방법, 같은 검색 흔적들이 남아있었습니다. 테루미가 검거가 되었죠. 그런데 처음 진술에서는 살인이라뇨 하면서 아주 강하게 부정하는 거예요. 무슨 일이냐 봤더니 자기가 집에 돌아와 보니까 사악가 쓰러져 있었다. 이미 숨을 쉬지 않고 죽어 있었다는 거예요. 아니 그럼 왜 토막을 냈냐라고 물어보니까 아 가족들이 이걸 보면 너무 큰 충격을 받고 슬퍼할까봐 내가 그냥 혼자 조용히 처리하려고 했다는 아 정말 말도 안 되는 변명입니다. 테르미의 거짓말은 오래 가지 못했죠. 그녀는 결국 자신이 사와코의 목을 졸라서 살해한 부분을 인정했습니다 살인 이후에 그녀의 현금카드로 100만원 인출했고 또그 중에 30만원 정도는 이 시신을 훼손하기 위해서 사용할 도구들을 구입했고요 나머지는 이미 다 써버린 상태였습니다 조사가 이어질수록 테르미의 엽기적인 행각이 계속 발견돼요 시신을 토막는 것도 모자라서 압력 냄비로 삶았고 그걸 또 음식물 쓰레기 처리기로 갈아버리기도 했습니다. 정말 경악할 만하죠. 룸메들 또한 물어보니까 아니 이전에 테루미와 사와코는 물론 급격히 친해진 경향은 있지만 겉으로 봤을 때 정말 친한 사이였다고 하거든요. 타지인 오사카에 두 사람이 와서 다 의지할 사람 없다 보니까 돈독한 친구가 된줄 알았다고 말했죠. 테르미의 살인 전말이 드러나고 나서 룸메들 모두 큰 충격에 빠졌습니다 특별한 원한이 있던 것도 아니에요. 단지 그녀가 가진 것이 부러웠고 그녀가 가진 돈을 빼앗기 위해서 룸메이트를 토막살인한 끔찍한 사건. 사실 이 살인이 정말 이렇게 벌어질 수 있느냐에 대해서 좀 인과관계가 약하다는 것도 의견이었습니다. 아니 어떻게 하루아침에 이렇게 토막살인마가 되냐는 거죠. 이 부분에 대해서는 여러 분석이 있는데요. 앞서 테루미가 출산을 한 직후에 아기를 유기한 경험이 있죠. 그래서 어쩌면 테루미가 생명을 죽이는 것에 대해 좀 경시하는 별거 아니네라는 사상을 갖고 있던 건 아닌지라는 추측도 있었습니다. 워낙 또 돈이 궁하고 다급했기 때문에 이런 추측도 있었어요. 사와코의 장기를 팔아서 돈을 마련하려 했던 건 아니냐라는 좀 다소 극단적인 가설이었죠. 물론 테루미의 불행한 어린 시절, 엄마 남친으로부터 성폭행과 임신, 출산까지 겪은 사실 그 나이에 겪지 않아도 될 사건들이었잖아요. 그걸 이제 겪다 보니까 인격 자체가 변한 게 아니냐라는 동정의 눈길도 있었습니다. 모리시마 테루미는 이후 재판정에 서게 되죠. 그리고 무기징역을 선고받습니다. 초범이긴 했지만 그 수법이 너무 악랄했고 또 지속적으로 살인을 부정하면서 거짓말을 했기 때문이에요. 현재 그녀는 일본 교도소에 복역 중입니다. 최근 전해진 바에 따르면 테루미는 이름을 나카타로 개명했다고 합니다. 여기서 개명을 한 이유가 좀 궁금해지는데요. 이름을 바꾸고 뭔가 새로운 삶을 살고 싶어서일까요? 근데 그래봤자 무기징역이라서 평생을 감옥에서 썩을 텐데요. 아니면 혹시 죄에 대한 반성보다는 혹시 빨리 과거에 대해서 지워버리고 어떻게든 새로운 미래를 살아가려고 하는 의지일까요? 이 사건은요. 사실 여러분도 들으셨겠지만 이 테루미의 부류했던 어린 시절 때문에 많은 의견이 분분했던 사건입니다. 범죄자에 대한 동정 여론이 좀 강하게 이었던거 맞아요. 하지만 여러분 아무리 인생에 지워버리고 싶은 시절이 있다 하더라도 우리는 그걸 살인이라는 방식으로 보상받으려 하진 않습니다. 힘든 시절과 살인을 당연한 인과관계 혹은 면죄부로 받아들일 수는 없겠죠. 지금까지 토요미스테리 디바제시카였습니다.